0: Október 10-én tartol el az Adózzanak a gazdagok elnevezésű európai polgári kezdeményezés, amely megpróbálja egy év alatt legalább egy millió uniós állampolgár aláírását megszerezni. A Tomápiketi Piketty francia közgazdász által is támogatott kezdeményezés, többek között azzal érvel, hogy a koronavírus világjárvány és a sok helyen vele járó megélhetési válság első két éve alatt az összes új vagyonból 63% jutott a leggazdagabb 1%-nak, míg csupán 37%-a világ többi részének de azt is felhozzák, hogy az EU-ban a legvagyonosabb egy százalék. Négy és félszer több vagyon szerzett a válság óta, mint a társadalom alsó 90 a összesen. Ezek miatt a leggazdagabbakra kiszabott 5 százalékos uniós vagyonadóból évente közel 250 milliárd euróra tehetne szert az EU, a pénzből pedig a kezdeményezők a zöld gazdasági átállást finanszíroznák, hiszen a klímas gazdasági átállásnak óriási beruházás igénye van.
1: Mi van? Hogy 250 milliárd eurós bevételük van. Éppen a hírben fogalmazzák meg, hogy a, a 37%-a a vagyonnak van a világ 99%-ánál, és nem szociális költés, hanem zöld költés lesz belőle. Tehát helyes, csak pont. Ebből? Tehát ez olyan érdekes, hogy nem, hát a, a szándékos... nem az ipari szennyezőt, meg, meg az autóval közlekedőket, meg gyakorlatilag a klímára ható tevékenységünket adóztatjuk meg a zöld célér,
2: és a gazdagokat a szociális célér, uh-huh. hanem ez itt összekeveredik. Mint a szándékosan összekeverték, mert mintha hogyha, hogyha véletlenül még szó esne arról, hogy az egész felállás roppant igazságtalan, uh-huh. gyorsan bedobunk egy ilyen zöld valamit, amitől mindenki összezavarodik, és sokkal nehezebb mellé állni annak, hogy alapvető változást legyen a struktúrában, a rendszerben, a felosztási uh-huh. módozatokban, a jogszabályokban, uh-huh. és egyébként nekem ugyanez a koronavírusnak a behozatala. Semmi közelhez a koronavírusnak. az csak annyiban érdekes, hogy éppen pont egy picit speciális helyzetet teremtett. De,
1: de azt tudott, hogy a koronavírus
2: speciális... alatt a
1: leggazdagabbak vagyona gyarapodott. Tehát nem volt az, hogy a akkor, akkor még többet buktak. Azért, mert
2: buktak, bármi, mime- bármilyen kihívásra mi. ők tudnak valamilyen módon úgy válaszolni, hogy nekik az előnyös tegyen az de egész, de egész végre,
1: rendszer. Végre ki tudnak rugni, mert a válság, meg a vírus miatt sajnos leépít. Tehát ez itt Viszmajornak
3: tűnik úgy. Fölgyorsult a, a koncentráció ez alatt az évek alatt.
2: De de mert mert, a mert virtualizálódott a világ,
3: is. és a virtuális ö, javakat, meg a virtuális tereket uralló tőkések azok, azok monopól helyzetbe kerültek, vagy a monopól helyzetük fokozódott, és ezáltal meg, megnőtt a gravitációja Jó, a Robi, tőkének.
1: Robi, a, értem, hogy minden a Mark Zuckerbergből vezethető le, de a walmart a tulajdonosai is a tíz vagy öt leggazdagabb között vannak, és az abszolút nem virtuális, azok a kézzelfogható, gyorsan forgó termékeket
3: forgalmaznak. Ez, ez nagyon, érde- nagyon érdekes, hogy szociális problémájuk van, azt mondják, hogy adózzanak a gazdagok, és amikor meg el kell költeni, nem merik szociális célra költeni, mert akkor talán majd nem adúznak a gazdagok, hanem hmm. klímacélra kell költeni. Jaj, kedves hmm. gazdagok adúzzanak, nem a szegényeknek lesz. Nyugi ja. nyugi! Mert nyugi még nyugi. Ez majd visszaforog, ez majd visszaforog, a gazdagok, unokái is kapnak majd levegőt. Például, Arra
2: költjük. Például mondjuk támogathatnánk belőle a Teslát, mert az ilyen ez jogos. elektrombos klíma, klíma Igen, igen klíma Meg
3: a, De a Mars terraformálására kéne költeni. Mm-hmm. Igazából ez az lenne a legzöldebb, a legértelmesebb. Igen. Igen. A lényeg,
1: hogy lesz hol szegénynek lenni. Tehát, hogy ez, ez, a, ja, ez, ja. A, ez a megoldás. Ja. Na most egyébként én természetesen egy, egyet értek azzal, hogy egy bizonyos jövedelem fölött ö, már jelentősebben kellene arra fordítani, hogy az aránytalanságok azok ne növekedjenek, de legalább nagyon lassan csökkenni kezdjenek. És ezt nem ilyen demagóg meg a szegény gyerek szemszögből mondom, hanem egyszerűen elképesztően átélhetetlen két embernek a, a egymás számára a másik élete, az egyik a megélhetési küszöb nek a bevételével rendelkezik, vagy ötvenszeresével érted, hogy a másik meg az alattival. És úgy, mond, nem tudom, hogy mi, mi, mi számítson megélhetési küszöbnek, de mondjuk azt, hogy a 250 ezer forint és a, és a, nem tudom, a 800 ezer forint között az, mind a kettőt csontig el lehet költeni minden hónapban. Most akkor ehhez képest, ezt csak azért mondtam egy számot, hogy a többszörösével dolgassunk, ha valakinek 4 millió forintnyi bevétele van egy hónapban, és nem 40, az már nem tudja azt átélni, hogy a másik nem tud félretenni mindig a rosszabb minőségűt vagy az olcsóbbat választja, hogy minden minden szegletében olyan választásai vannak, és olyan feladatai, amit szintén nem tud másnak kiszervezni. Tehát összehasonlíthatatlan az, ha valakinek ezekre a sárgacsek befizetések, meg nem tudom mikre, konkrétan egy külön embere, hol, hol, hol akár cége van. Tehát alkalmazottai vannak arra, hogy ő a, a kispolgáriság és a pronyóságnak a kötelező teendőitől mentesüljön. Ő soha nem látta a saját mobilszámláját, a gázszámláját, ő bemegy abba és lakik benne, aztán kimegy belőle, és már nem kell érdekelje, mint ahogy azt sem, hogy ételhez jusson. És ez egy viszonylag hogy mondjam, a gazdagsághoz képest egy nagyon alacsony szinten van az, hogy méltó életet tudsz előteremteni magadnak, tudod, nem, nem csak laksz egyáltalán, hanem egész jó körülmények között laksz, egész jó minőségű ételeket eszel, mindenki nagyjából biztonságban van. És amikor ezt a határt már régen elhagytad, akkor megszűnik szerintem a, Megszűnik az emlékezet, még akár egy Jákob Zoltán számára is, aki, aki azért átélte ezt, nem pedig Zoé, aki elvileg beleöröklődötte a jó körülményekbe. átélhetetlenné válik az, hogy hogy is volt ez akkor, amikor neki sem volt, és már ebből a szemszögből az tanácsot annak, hogy a szegényeknek mit kellene csinálnia, hogy jobb legyen.
3: Kedves milliárdosok! Nem kérünk a jótékonyságból. Nem kérünk, ken, kenjék a hajukra, a jótékonyságukat, meg azt a pénzüket, ő, amit ők nagy lelkűen különös módon mindig nyilvánosan költenek el ezekre, vagy azokra a nagyszerű célokra, amely célokat ők maguk nagyon fontosnak tartanak. Nem, nem szükséges. Tartsák meg azt a pénzt, csak adózzanak, fizessék be adóba, és lehetőleg ne fúrják meg a szociális rendszert a lobbistáikkal. Az pont elég lesz, csak fizessék be az adót, amit amúgy kiszaptak rájuk. Ne kerüljék el az adót, az pont elég lesz. Az összes többi pénz pedig költség magukra, jó?
2: Szerintem, amit a Robin mond, nagyon fontos. Nagyjából kétféle adórendszert szoktak igazságosnak találni a világba. Az egyik az az, hogyha mindenki ugyanannyi adót fizet arányosan a vagyonához képest, a másikat pedig az, hogyha progresszíven, tehát a gazdagok többet. Olyan nem nagyon ismerünk, hogy a gazdagok kevésbé fizessenek, mint a szegények. Ehhez képest a valóság az, hogy az államoknak nagyon-nagyon nagy százalékú adóbevétele hiányzik, azért, mert pont a leggazdagabbak, pont az ultragazdagok, a felső egy százalék, az olyan technikákat dolgozott ki, részben a cégek, részben a magánszemélyek, hogy ők nem részesei az adórendszernek, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon csekély mértékben. Tehát egyébként, amikor ez az egész a vagyonadó mellettérvel, akkor valójában a középosztályt fogja sokkal pontosan, pontosan Pontosan. És megint csak a középosztályt állítja szembe a
3: szegényekkel. Pontosan. De... Pontosan úgy van, ahogy mondod. A vagyonadó az valójában rablás. Ja. Azt történik, hogy már egy leadózott vagyont, ami, ami után már egyszer befizetted az adót, és ami tényleg a tiéd, és amit a, azért adóztál le belőle, hogy azt te már a gyerekeidre meg az unokáidra hagyhast, amiből aztán megint csak örökösödési illetéket kell az államnak ja, fizetni. Ja. Tudod, amikor erre pusztán az alapján, hogy mennyi, mekkora vagyonod van, adót szabnak ki, az rablás, és mindig a középosztály ellen, és mindig a polgári társadalom ellen irányul. A progresszív adózás az egészen más. Már amennyiben a progresszív, az a jövedelem. Az a, a jövedelem a természetesen. Te, vonatkozik te, a. Te, a jöved, te a jövedelmed alapján más adóssávba kerül. Most
1: azt el tudom képzelni, hogy ha a jövedelmemet adóztatják, akkor hirtelen az már nem jövedelem, hanem átnevezem valami másnak, tőle beteszem egy alapítványba, vagy fel, azt mondom, hogy ne
3: fizessék nekem ki, hanem az képződjön a cégben. De úgy, kell úgy kell törvényeket hozni, a hogy, másikban. Úgy kell törvényeket hozni, hogy ne tud megkerülni. De az az a val- igen, csak az csak hogy a milliárdosok a lobbistáikkal a törvényhozókat megfizetik, csúsznak a borítékok a zsebekbe, hogy azok a törvénymódosítások ne menjenek vagy át, amik alapján nekik rendesen kell vagy,
2: vagy Maguk a törvényhozók is abba az 1 ba tartoznak. Tehát ezt meg se kell fizetni, hát a saját érdekük. De az nézzük meg egy picit, hogyan történt énik ez a dolog. Warren buffett említetted, uh-huh. ő többször is elmondta, hogy a titkárnője több adót fizet, mint ő. Ugye a világ egyik leggazdagabb emberéről van szó. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Pofám leszakad. Nagyon fontos, és ő egyébként ezt úgy mondta el, mint probléma. Tehát, hogy ő speciál, azok közé tartozik, akik fölhívják erre a problémára a figyelmet. Ő egy ilyen kicsit ilyen renegált ebben a felső egy ban de hát nem csak rá vonatkozik. Ugye, először is ott vannak a cégek. Eleve a cégek adóztatása ugye nagyon-nagyon kérdőjeles. Alapvetően valamiféle nyereség után szoktak adózni. Mindent megteszünk a cégek, hogy ne jelentkezzen nyereségük. Például, ugye sokan tudják, hogy Írországot ilyen szinte adó paradicsomként értelmezzük. Valójában Írországban több. Átlagos az adókulcs, csak mondjuk 11-2%, csak gyakorlatban 2-4%-ot adóznak le a cégek, mert hogy valamilyen módon nem nyereségesek. Például. Ilyen, vagy ilyen, alig vagy a alig. Szerint. Mindenféle trükköket csinálnak, tehát mondjuk egy anyacégtől megvásárolják a jogot, hogy használhassák a know-how-t, ezért fizetnek egy megfoghatatlan összeget. De eleve az anyacégnél fog keletkezni akkor viszont. Ami a viszont egy adóparadicsomban található. Aha, aha. Vagy megrendel valamilyen szolgáltatást, lehetőleg valami nagyon megfoghatatlan tanácsadói szolgáltatást, hmm. stb. 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 Kölcsönt vesz föl a cég. Tehát ezek mondjuk a legismertebb technikák arra, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy egy kölcsönt sose fognak megadóztatni, ha te fölveszel egy kölcsönt, tehát még szépen, hogy azért jövedelemadót fizes, mert kaptál egy csomó pénz, amit aztán hatványozottan kell visszafizetned, hát ez nem lenne szép dolog. Na most ilyen módon szépen nullára írják, nullára írják a saját, vagy hát közel nullára, a saját bevételükhez képesti költségeikkel a, a nyereségüket. Most magánszemélyeknél azért itt, itt keményebb trükkök is vannak, a parasztok abba gondolkodnak, hogy tulajdonolni szeretnének, mert nem volt nekik semmiük, nem volt földjük, és milyen jó lesz, ha lesz egy kis földjük. Robi, biztos szeretnél egy autót, az jó dolog egy autó, mm. ugye? fizetheted utána a kötelezőt, tankolhatod bele a benzint, fizetheted a súlyadót, ha véletlenül valami kárt okozol, lehet, hogy az is még súlyt valahogy viheted, nem tudom, én Ez rendszeresen. Mondjuk, ne legyen probléma.
3: Milyen Most... a pálya az, autó autópálya. Mondjuk még azt mondom én. neked,
2: hogy ha kell neked egy jó gépkocsi, akkor nem úgy lesz, hogy lesz egy tulajdonod, hanem úgy lesz ezentől, hogy én adok neked, nekem van egy cégem, aki szolgáltatásokat nyújt, mondjuk egy autót szolgáltat neked.
1: kölcsönadok egy autót. Tudod mit? Én állom neked a benzinköltséget is, úgyhogy te tulajdonképpen csak bérleti díjat fizetsz.
2: Sőt, én tulajdonképpen ezt viszonylag alacsonyra szabom, ezért vagy azért. Egyébként, hogyha szeretnéd lecserélni, csak szólsz nekem, és én lecserélem neked az autót. Melyik a jobb? Az autó tulajdonosának lenni, vagy igénybe venni egy cégnek a szolgáltatását, ami mm. ráadásul veszteséges, hiszen melyik hülye cég az, amelyik ilyen módon gazdálkodik? Hát az, ahol nem cél a nyereség. Hanem az a cél, mm. hogy innentől kezdve mindaz a pénz, amit a Robi egyébként mm. autóra költött volna, és előtte jövedelemadó alá esett volna, azt helyett mm. elkölti mm. erre a cégre. Mondjál meséljek erről még, ugye
1: a cégben az autó, az munkaeszköz kell legyen, vagy a cégnek a, hogy mondjam, a tevékenysége szorosan kapcsolódó kell legyen ahhoz, hogy ez a cégnek ne kerüljön többletpénzbe. Onnantól, hogy beleültet egy menedzsert, aki nem azért kapja az autót, mert el kell mennie ügyfélhez, hanem azért kapja, hogy járjon vele, mert szeretjük, jó körülményeket szeretnénk neki adni, mert fontos, hogy itt dolgozzon. Onnantól az már egy juttatás, és innentől ugye eszéje a köteles lenne. Erre találták ki a cégautóadót amennyiben nem igazolható hogy ez, a, ez az autó kizárólag céges célra van használva, és még haza sem megy vele az illető, onnantól cégautóadót kéne fizetni. Na de, ha ezt az autót én kiemelem, és a cégautóadó az ilyen 20-40-60
2: ezer forint per hó, azért az, azért az kemény, nem véletlenül igyekeznek. Hát mihez képest, hogyha azt az autót meg kéne venni, fönn kéne tartani, nem is biztos, hogy olyan sok, de igen, Ö, így is úgy is kifizetik nagyjából az autót, csak másképp, mert innentől kezdve
1: ugye nem az van, hogy Józsi, itt van neked 400.000 forint, adóz le, és a maradékból tarts fenn egy kocsit. Hanem az van, hogy én 200.000 forintért bérelek neked egy kocsit egy másik cégtől. Azzal már járhatsz, úgy tűnik, mert most lehet, hogy csúsztatok és nem mondok igazat, viszont az a cég, aki bérbe adja nekem, annak nem kell cégautóadót fizetni, hiszen ő nem, ő nem azért vette ezt, hogy egy odaadja egy alkalmazottjának, mint juttatás, hát neki ez munkaeszköz, ez a autó bérbeadással foglalkozik. Érted? Ahogy átkerült abba a cégbe, ott az az autó már termelőeszközzé vált, nem pedig egy bútor ami kellemesebbé teszi a környezetedet.
2: Az a helyzet, hogy, hogy valójában az emberek nem tulajdon szeretnének, hanem kontrollt. Azt szeretnék, hogy ők irányíthassanak dolgokat. speciál, hogyha ez a tulajdonláson keresztül történik, az Há, kicsit ha se hát az kik, kellemetlen, akkor vagyonadót adót fizetni. Nem szeretnének, fizetni. A, szerintem a szegény emberek tulajdon
1: szeretnének,
3: hát
2: a gazdagok. Ez a parasztok nézőpontja. Az a
1: az a rossz érzésem, amit kifejeztem én itt, hogy szerintem kellene progresszívan adózni a gazdagoknak, ugyanakkor nem tartom igazságosnak velük szemben sem a vagyonadót. És az jutott eszembe azonnal erről, hogy nem látok a hírben, a HVG szigben nincs megemlítve, vagy mi annak a határa, akár vagyonban, akár életkorban kifejezve. Gondolod, hogy egész életedben az visszhangzik a fejedben, hogy megszereztem, és lassan majd meghúzhatom magam egy alacsony rezsiből. És a nyugdíjas leszel egy ilyen világban, és az majd van, van egy százmillió lakásod, ami tök reális szerintem Budapesten egy embernek Hajaj. a 53-ban izé Hajaj. hozzájutott egy lakáshoz, és az most speciál ennyit érő, nem simán. egy milliárdos. És abból megállapítják, hogy akkor neked évi két millió forintos vagyonadót kell ja. majd fizetned. És ja. Lehet, hogy csak a második lakásod után, de azért egy 75 éves, vagy egy 89 éves emberrel ez simán előfordulhat. Egyébként Amerikában bizonyos államokban így van. Ott egy mondjuk Floridában egy átlagos sima lakást, két szobás izé, lakás után simán befizetnek ilyen másfél millió forintnak megfelelő pénzeket egy, egy évben, és, és ezért ott vannak ennél jobb lakások, amikre ennek a négyszerese jut. Azaz, köteleznek arra, hogy jövedelmed legyen, és ne lehessél rendes tőkés, és itt tőkés alatt én most azt a nyugdíjast értem, aki összetermelte magának azt, hogy megnyugodhasson, és szeretné, hogyha a nyugdíjából meg tudna élni, de ez itt nem teszi lehetővé. Na most, amikor cégekre vetjük ki ugyanezt, a cég az nem lesz nyugdíjas, a cég folyamatosan termel, tehát a céggel szemben akár lehet igazságos is, hogy a tőkéjét adóztatja, mert azt nehezebb elrejteni. Nem a tőkét, hanem az árbevételét. Ezt Magán személy szemben.
2: külön adók is hívják ezeket, és egyébként majd a személyes nem, nem most én konkrétan módon, azt mondom, pont... hogy a
1: tökéli: tehát hogy vagyonadók
2: formájában
1: ö, forduljanak a cégek fele, mert a, mert a jövedelmüket azt nem az árbevételük után határozzák meg, hanem a nyereségük alapján, amit könnyű eltüntetni. Az is egy jó megoldás, ha az árbevételt adóztatják, tehát azt mondják, mint egy kis adózónál, vagy néme, ilyen anglikán kultúrában vannak ilyen adózási formák, hogy akkor úgy határozz meg az áraidat, meg olyan közköztasággal viszonyul az árazást, Hoz, hogy mi a bevételed után fogunk téged adóztatni, és akkor erre is vannak modellek Gondolk, is a az általányadózóknál. Magyarország szektoriális
2: különadó, ami adott esetben mm-hmm. szólhat arról, hogy van egy cég, és nem érdekel, hogy te eltünteted a nyereségedet. Mi tudjuk, hogy ez, ebben az iparágban nagyjából mi az, amit el lehet érni, és onnantól kezdvárd bevétel arányosan. Mm, ha te nem olyan így, voltál, akkor az a el lehetetlenítünk, amivel gyakorlatilag azt... Nem, el... nem,
1: nem, ez nem erről szól feltétlenül. Tehát most de ez... hát az az eredménye, hogy aki nem élt a tőközéssel, nem, nem az
2: Nem, nem elmegy abba az országba, ahol ez alól bújni. Az, az nem Az nem, csak Magyarország... Éppenséggel uh-huh. uh-huh. bott rossz végén lesz abban az esetben, de ezt egy picit kitágítjuk a perspektívát, akkor valójában biztos, hogy otthont kell adni annak a fajta megoldásnak, amikor eltüntetem a nyerességem, és a nyeresség arányosan adózok csak éppen nulla közeli a nyerességem. Tehát biztos, hogy ez egy annyira szimpatikus dolog nekünk az ország szintjén? Szerintem, szerintem, nem ez állítom,
1: szerintem ez állandó gyakorlat. Tehát, hogy értem azt, hogy a jövedelemnél próbáljuk megfogni, de azt könnyebben rejtik el. Lehet, hogy egyébként a tulajdont is könnyen rejtik el. Tehát, azonnal alapítványokba szerveznék a tulajdont, amely bérbe adja nekik, vagy jó. Hát de, bocsánat, vagyok, ez nem egy. feltételes az iroda volt. sarkában egy izé, egy ingyen konyha, és akkor ezért van ingyen. Nem, Mindent kitartanak. Semmilyen azonnal. feltételes
2: volt nincs. A, a, az ultragazdagok, a felső 1% azt csinálja, hogy vagyonkezelőkbe helyezik ki a saját vagyonát, ahol a vagyonkezelőnek az a feladata, hogy az ő családját hosszú távon támogassa. Uh-huh. És Ami akkor, neki már a profiljába illeszkedő tevékenység, és van, nem pedig
1: egy személyes cél, van. egy
2: cég. Ennek a felügyelőtestületében ő uh-huh. maga és a majd a megszülető lezármazottai a tagok. És innentől kezdve ennek az embernek roppant kevés jövedelme van, de még vagyona is roppant keves van neki, neki kontrollja van azok fölött, amit ő akar. Hát Hát, már amennyiben kontrollja van, mert azért lehet olyan, hogy
1: kiforgatják ebből az alapból. Azt, akinek az érdekében saját maga létrehozta. Tehát olyan, olyan azért már volt, hogy sikerült úgy, úgy szövetkezniük, hogy megszabadítsák a, ha nem is ezt az ember, de az örökösét végül a, a jól szegények kontrolltól. Egészen megsajnáltam mm, már. Mm, mm, most elég. már szegények. De egyébként hasonló eszközzel él szerintem a az ilyen lelkigyakorlóknak a, a közlege is, nem azt mondom, hogy ők élnek vele, csak így működtethető. Tehát a, a, az apácák, a szerzetes a, azt, hogy, ők, be, hogy ők beköltözhetnek egy intézménybe és koncentrálhatnak arra, amit mi nem engedhetünk meg magunknak, mert én halnánk, azt úgy tudjuk lehetővé tenni, hogy neki a élete legyen, és közben ne szenvedjen, hogy mi működhethetünk körülötte egy egyházat, és arra, abból a tanulságból és viselkedésből, amire ő jut, abból mi kivehetjük a részünket, hogy tudod érezzük, hogy létezik még kapcsolat ezzel a dologgal. Na ez az
3: adóelkerülés meg az offsorozás jelezi azt, hogy a nemzetállamok szintjén, meg a nemzetállami adózás szintjén ez a probléma nem kezelhető. Ez egy globális probléma, és csak globálisan kezelhető, és ezért van szükség a globális intézményekre, olyanokra, mint az Európai Unió, meg olyanokra, amilyen, amivel szemben Magyarország önérzetesen a nemzetállami szuverenitás pártján áll értelemszerűen, pontosan azért van szükség a globális adózásra, meg a globális együttműködésre az államok között, hogy utána lehessen menni ennek. Azért van szükség olyan törvényekre, meg olyan intézményekre, amelyek ezt globális problémaként tudják kezelni, mert a bolygóról nem tudnak lemászni. A marsra nem tudják kimenteni a vagyonukat. Az a lényeg, hogy utána lehessen menni, hogy olyan intézmények legyenek, hogy olyan jogi környezet legyen, hogy ne lehessen elmenni, ne, ne legyen olyan, ne lehessen adóparadicsomokba menteni azt a vagyont, hanem azt igenis onnan vissza lehessen perelni, vissza lehessen adóztatni, vagy oda le- vissza lehessen kényszeríteni az adózást oda, ahol a vagyon megtermelése meg lezajlott.
2: Számos esetben olyan megoldásokat használnak ki az útragazdagok, amelyek például egy szegény embernél egész máshogy jelentkeznek, mondjuk kötnek egy életbiztosítást, amit hát ugye borzalmas lenne valakinek a halála után megadóztatni. De mi van akkor, abba beletolja a teljes vagyonát, esetleg egy által biztosítóval, aki már valamit csinál életében is ezzel, majd felvesze esetleg egy kölcsönt, ennek a fedezete ugye a beletolt pénze, és az örökösöket ki lenne az a borzasztó állam, aki egy életbiztosítás valakinek a halála után, ami fizet, az után megadóztatna. Hát ilyen nincsen. Tehát akár az alapítványokról is beszéltünk, amnek jótékonsági célja van, stb. Számos esetben egyébként jó célra létrejövő jogintézmények szisztematikus abúzálása és kihasználása történik. Tehát nem a marsra akarnak elbújni, és bizonyos értelemben nem is az offshore itt a legérdekesebb, bár az is nagyon fontos, hanem az, hogy az intézmények hogyan használják azok, akiknek kicsit több van, és kicsit több tudás. De
3: akkor lehet, hogy az intézményeket, azokat folyton át kell igazítani a ravasságuk mentén.